0: Está comenzando un episodio especial de Nada Que Ver, un capítulo que llega directo desde el Bronx hasta tus oídos. Nuestro especial de Hip Hop. Hoy vamos a hablar de títulos que exploran el Hip Hop en todos sus ángulos. Su origen, su evolución, la historia de algunos personajes y, ¿por qué no?, hasta un reality show para encontrar a la próxima estrella del género.
1: ¿Creíste darle play a un nuevo nada que ver? Tu podcast favorito sobre cine y TV Pero esto no es normal Es un nuevo especial sobre la historia del hip hop Y su mensaje universal Motherfucker.
2: Yeah.
0: Yo soy MC Plaqueta Y no hay nadie que recomiende series Con tanta emoción como yo
1: Yo voy a ser Lil Polanco Porque creo que a mi barrio Entre comillas le falta representación en este género
2: yo soy DJ Luisa Laguija y todo mi repertorio está basado en música y sampleos de películas de los años 80 para gritar No Wire hanger como John Crawford. Y bueno, pues es momento de ir arrancando con este episodio especial de Nada que Ver. Vamos a intentar rapear, vamos a intentar sumergirnos en esta cultura del hip hop. Y la mejor manera de empezar un episodio especial como este, además de con nuestras fabulosas rimas, ¿qué onda, mi Javi? ¿Qué pachó? Mira, míralo nomás.
1: No, es, no, 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 mira, no, no, no. Vamos
2: empezando haciendo esta suerte de repaso de la historia del hip hop. Y además separando, ¿no? Yo sé que esto es la frase de tía, como siempre, pero separemos hip hop como la cultura rap como el género musical y todas las muchísimas variantes que podemos encontrar en distintos espacios. Por ejemplo, para ir empezando, hay un documental que además ha sido catalogado como de los mejores documentales de la historia del hip hop, que es Hip Hop Evolution. Lo pueden ver enterito en Netflix, hasta ahorita cuatro temporadas y esperemos que sean muchas más. ¿Cómo entrarle?
0: Me fascina que este documental sea mucho desde la perspectiva de un fan, de Chad que también está dentro de la industria, pero que para él fue la oportunidad de platicar, investigar, averiguar y entrevistar a sus grandes ídolos y escudriñar hasta encontrar cuál fue el origen del hip hop. Eh, estamos hablando de los años 70, cuando la música disco estaba por todos lados y estamos hablando de los años 70 en Nueva York, que estaba súper peligroso, era la ciudad a la que te decían que no tenías que ir porque te iban a picar, eh, llegaban las imágenes más amarillistas a los noticieros, específicamente del Bronx. Había muchísima violencia, eh, pero ahí, como en ese caldo de cultivo, de contracultura, de resistencia, fue que se organizó la primera fiesta de Hip Hop de la Historia, el 11 de agosto de 1973, organizada por Cool Herc Y lo que me da muchísima risa es que todo mundo inventa que estuvo ahí, como en el concierto de Radiohead de Ojo de Agua de los 90 <risa> o de los 80, ya no me acuerdo. Sí, yo fui, yo fui. Pues, no bueno, es cierto, creo que no, ni habías nacido, bro. Sí, yo estuve ahí. Esa es la fecha clave.
1: Y es bien interesante porque estamos hablando de un género que lleva varias décadas como convirtiéndose en un fenómeno mundial, por así decirlo, pero no tiene tanto, tanto tiempo que empezó. O sea, por eso en el propio documental es capaz de entrevistar a las personas que realmente estuvieron en esa primera fiesta donde el hip hop surgió por primera vez, porque es gente que su herencia musical pues la han podido vivir de, de, de primera mano. Para que se dé un poco una idea a quienes nos están escuchando, en el primer capítulo nos cuentan que en estas fiestas que hacían en el, en el Bronx tenían un DJ, en este caso DJ Cool Herc, que agarraba un par de copias del mismo disco de música disco y lo lo que hacía es que buscaba esa parte de la canción en la que solamente sonaban eh, pocos instrumentos, había como un beat muy poderoso, pero no había tanta orquesta alrededor, no había voz. Y lo que hacía es que reproducía esa parte en un disco, cambiaba ahí en la tornamesa y reproducía la misma parte en el otro y se generaba como una especie de beat repetitivo como en un loop que la gente bailaba al ritmo de eso. A esa parte de la canción le llamaban el breakdown o el break de la canción. De ahí que la gente que bailaba al ritmo de esto eh, se le llamaba breakdance. Entonces nos explica cómo estos orígenes que empezó como una cosa de fiesta, empezó como una cosa eh, más por cotorreo, más por una cosa como de una cultura muy muy particular de esa zona de Nueva York. Pero la figura del MC, que era una que empezó eh, animando las fiestas, de repente se le ocurre un día hacer la, la clásica rima de put your hands in the air like you just don't care y poco a poco esas rimas fueron evolucionando hasta que llegó el punto en que la figura del MC se volvió tanto o más importante que la del DJ y dio lugar entonces a los primeros raperos y poco a poco va evolucionando y esto es el primer episodio de esta serie documental que abarca toda la historia de hip hop desde la década en la que surgió, 80 ochentas, noventas los 2000 s ya la era de los estadios es una historia fascinante la de este género porque tiene además matices diferentes en cada parte del país, en cada parte del planeta y empieza con esto que me parece un origen fascinante
2: Sí, y, y tal cual, ¿no? Nos está hablando de distintos géneros musicales que hicieron esta suerte de emulsión al llegar a la cultura del hip hop, decían el dub y el reggae, por ejemplo, ya estaban ahí y ya hacían los amplios, pero el escracheo como tal necesitaba del funk necesitaba del jazz, necesitaba del disco y necesitaba también aniquilarlos para llegar a ser toda una contracultura de esas dimensiones contracultura de la resistencia hip hop que involucra graffiti que involucra breakdance, que involucra a rap, que involucra a los MCs, a los DJs, al scat, al escracheo. Todo esto como una identidad inmensa. Y sí, efectivamente, yo creo que son muchos los espacios donde hemos escuchado las historias de África Bambata, ¿no? Por ejemplo, de Grandmaster Flash. No es la primera vez que nos cuentan estas historias, pero sí es la primera vez que nos las cuentan así, con estos detalles, con esta carnita, y que además nos están poniendo otros elementos a jugar. Nos dicen, sí, efectivamente, teníamos desde siempre, digamos, en todas las historias, historias que nos cuentan de hip hop y de rap a, a los que estaban de un lado la costa este y de la costa oeste no tenemos a los de Nueva York y a los de Los Ángeles, tenemos a, a Biggie, tenemos a Tupac, ahora sí que por ahí decían tenemos a los trus y a los posers no, no vamos a decir aquí quiénes eran los trus ni los posers, nada más los de Nueva York dicen nosotros empezamos no y ahí empieza un debate muy bueno pero esta serie hip hop evolution y particularmente en esta última temporada tiene un juego bien bueno en el que dice vayan hacia el sur. Vayan a ver qué estaban haciendo en Nueva Orleans. Vayan a ver qué estaban haciendo Las Morras. Vayan a ver qué estaba haciendo TLC, por ejemplo. Vámonos a Atlanta. De pronto quite ese foco que tenemos de una historia tantas veces contada y le da totalmente la vuelta, a plaqueta.
0: De hecho, mi episodio favorito es el que habla de Miami. ¿Qué? ¿Miami sí. hip hop? ¿Por? Nada, no hay nada que ver, ¿no? Pues ahí surgió eh, Two Life Crew, que su primer éxito se llamaba Throw the Dick. Entonces eso le resultó a la banda conservadora sumamente escandaloso. Entonces hicieron como todo un trabajo para frenarlo, para censurarlo. Eh, y, y esto llegó incluso a nivel legal. Hasta metieron a la cárcel a un vendedor de discos porque el disco estaba prohibido y se lo vendió a una menor de edad. ¿Y cómo puede ser? Entonces se metieron en esta batalla legal en la que afortunadamente ganaron y que eso, eso abrió camino para la libertad de expresión en el hip hop. Y es algo de lo que vamos a seguir hablando a lo largo de este podcast, pero que ese primer artículo de la Constitución gringa, la libertad de expresión, en realidad, pues, Tenía un poquito de sesgo, tiene un poquito de sesgo porque no aplica para las personas negras, para las personas racializadas.
1: Y eso es bien interesante porque al mismo tiempo que vemos cómo eh, cuentan una historia, por ejemplo, ¿no? de cómo en Nueva York hubo un gran apagón que representó culturalmente un gran paso hacia adelante en la evolución del hip hop, porque durante ese apagón resulta que fue tal la cantidad de equipo electrónico y equipo musical que se robó durante el apagón que suscitó un nuevo movimiento de hip hop donde la gente con estas nuevas consolas y con una tecnología más especializada empezaron a evolucionar el género, ¿no? Y tienes al mismo tiempo historias de cómo cuando el hip hop empieza a generar dinero, de pronto ya le resultaba un problema a la gente que se ampliaba las canciones para hacer estos beats. Ya de repente sí les importaban los derechos de propiedad intelectual de esa música. Al principio no, pero una vez que había dinero es como oye, espérame, ese cachito de la canción me pertenece a mí. Y eso dio lugar a toda otra evolución donde empezaron a hacer beats más sencillos, priorizando entonces la, la participación del MC, donde entonces era más una cuestión de la letra que se estaba rapeando no tanto de la música que había alrededor y empiezan a surgir todas estas variantes. Vemos el lado del gangster rap, no que fue un rap muy controversial justo por esta parte de, de, de la visión conservadora, porque pues era un rap que de alguna forma celebraba la cultura de los gangsters, la cultura de las pandillas, la cultura un poco del crimen que eventualmente evolucionó en esta batalla del este contra el oeste. Pero es bien interesante ver todas estas vertientes de cómo un movimiento que de pronto la gente veía como una suerte de resistencia cultural. Otra gente lo veía como simplemente libertinaje, y como una forma de decir groserías, las batallas legales que tuvieron para el lenguaje que podían no utilizar en los discos una figura como MC Hammer que se populariza porque justo hace llegar el rap a los oídos de los niños porque pues era como muy limpio y era más divertido y muchos colores, contrario a lo que pasa con N.W.A. que ya lo hablaremos en su momento, pero que representó toda otra faceta cultural del hip hop abarca todos estos puntos y es bien interesante cómo en cada capítulo aborda un pedacito de esa historia.
2: Y si me tuviera que quedar con un episodio consentido, tendría que elegir varios pero, o, o, o a lo mejor conceptos no por ahí me gustó mucho la explicación que dan del twerk, del twerking, de este baile de, de mueve el bote y que te dicen, Nero una mezcla de Trigger Man con Work, y eso era twerk, ¿no? Y eso surgió en Nueva Orleans, era así como el twerk viene de acá. Luego por ahí también te dicen, no es cierto, venía de otro lado y venía justamente del shake it, ¿no? Y entonces empieza con una pelea de dónde viene el, el twerking como tal. Y a mí me gusta muchísimo este otro episodio donde se habla del barrio latino. En el barrio latino, donde decían justo en Nueva York, había una emulsión además de, de euforia, de furia. Estábamos hablando el momento de la tasa de homicidios más alta en Estados Unidos, de espacios de mucha violencia donde de pronto dijeron, se acabó a ver, nosotros tenemos que darle la vuelta a esos discursos, y esto viene cuando asesinan a Scott L.A. Rock, Scott la Rock y, y dicen lo, lo, los raperos así como, tenemos que tener conciencia y tienen que surgir bandas que nos recuerden que esto no es una pelea distrital, que esto tiene que ver con la unidad y que la cultura del hip hop venía justamente de la no violencia, y entonces vienen como a preguntarse ¿qué hacer? y salen por ahí los Jungle Brothers, no que dicen, vamos a cambiar cambiar el discurso y salen las morras. Sale también Native Tongues y empieza Queen Latifa, por ejemplo, a hacer un ruidero y a poner sus bandas como Ladies First no y, y decir teníamos causas, teníamos otras cosas de qué hablar y no solamente este pleito de quiénes son los más malos malotes. Oye, Javi, ¿cuál era tu episodio con sentido si tuvieras que elegir uno?
1: Yo creo que me quedo con un episodio en el que de tantas revisiones que hacen a lo que ocurría en California. Eh, pasan por ahí por una banda que es con la que más me he clavado después de que vi el documental, que es Freestyle Fellowship, que cuentan esta historia de cómo un grupo de raperos que se juntaban en un parque donde había muchos músicos de jazz. Entonces, de repente, un clarinetista que estaba improvisando un solo se le trepaba un MC a tratar de improvisar rimas a partir del ritmo que escuchaba, pero con unas piezas de jazz muy elaboradas. Hoy a la fecha escuchas los discos de Freestyle Fellowship y tienen unas partes donde parece que están tratando de emular el sonido de una batería o de un saxofón desquiciado en medio de una pieza de jazz, pero lo están haciendo con la palabra. Y es bien fascinante porque es una mezcla como un híbrido bien divertido entre el jazz y el hip hop. Ese tipo de exploraciones musicales. Ahora sí que cuando le faltamos el respeto al género y empezamos a mezclar de todo, nada me gusta más que eso. O sea, ese, eso creo que lo celebro más que otra cosa. Y este grupo en particular me gustó mucho, pero, pero creo que necesito un beat porque vamos a pasar a lo que sigue. A ver, a ver, un beat, por favor. Después de este repaso por la serie documental, es hora de hablar de otro título fundamental. Yeah, 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 yeah. Si bien Hip Hop Evolution mostró el ascenso del hip hop y sus momentos más memorables, eh, tenemos que hablar de un documental que habla de un episodio muy especial en la historia del hip hop y que remite a otros muy parecidos, pero este en particular creo que fue uno de los que debería haber sonado más. Y es el caso de Quién mató a Jam Master J?, este documental, eh, que esta no es una serie documental, es una película documental, cuenta la historia justamente del asesinato de Jam Master Jay. ¿Quién era Jam Master Jay? Él era el DJ de Ron DMC. Para que entiendan un poco la importancia de la banda Run DMC, fue el primer grupo de hip hop en haber dado una gira completa por Estados Unidos, el primer grupo de hip hop en haber llenado estadios, el primero en haber tenido contrato con una marca de ropa deportiva sin haber sido deportistas ellos mismos, el primero en llegar a disco de oro, disco platino, doble platino. Rompieron todas las barreras posibles para que el resto de la historia del, de la industria del hip hop pudiera llegar a estos espacios. Run DMC fue el primero en hacerlo. Lo platican en un momento en el documental, que es la diferencia de esta banda fue que en lugar de... En lugar de que la gente conociera el hip hop como una versión aderezada de lo que re realmente era con, con colores y con atondos estrafalarios, estos güeyes lo que hicieron fue agarraron la cultura del Bronx, la cultura de las calles en donde lo cultivaron y esa cultura se la exportaron al mundo. Se vestían como se vestía la gente de este barrio, hablaban como hablaba la gente de este barrio. Fue un grupo de hip hop importantísimo y Jam Master J se incorpora a este grupo cuando empiezan a dar giras y necesitaban un DJ que fuera capaz de tocar en vivo. Es ahí donde Jam Master J, un músico muy virtuoso que además era un maestro de la tornamesa, se suma a Ron DMC y empiezan a dar estas giras y se convierte en una figura tan importante como los propios MCs. Era raro en ese momento que el DJ fuera tan importante como los raperos. Jam Master J lo logró y se convirtió en una institución y en una marca en sí mismo y en algún momento de su carrera lo mataron cuando era todavía un hombre muy joven y el asesinato no se resolvió. ¿Qué pedo con este documental?
0: Exacto. Él fue el primero que en lugar de estar allá atrás aventado como bajo perfil, se puso hasta adelante, hablaba en el micrófono, interactuaba con el público. Entonces puso el papel de los DJs en literalmente otro nivel. Y lo de la ropa es importantísimo porque en los orígenes, los primeros supergrupos traían una onda muy glam que personalmente me gustaba mucho más porque eran súper inventados con su animal print, con ah, estoperoles, claro. con unos peinados como, sí, pues estaba más divertido y estos güeyes, pues no, todos de negro, tenis adidas, sin agujetas, que eso era algo muy importante porque era una cosa de la cárcel que pasaba mucho en su barrio en Hollis Queens, que pues había mucha banda que pasaba tiempo en la cárcel. Eh, entonces, pues este güey era no solamente un, un héroe internacional, una persona muy querida por sus fans, sino en su barrio, porque siempre se dedicó a ayudar, a echarle la mano a sus familiares, a la banda que, que, a, con la que había crecido. A, algo que hacía es que a los que eran dealers o que había un güey que robaba ca camiones de Pan Wonder. Sí. <ríe> Eso <ríe> me encanta, güey. Parte. Y pues ya lo, lo sacó de, de los malos pasos y les daba chamba en seguridad o en lo que fuera, eh, porque pues nunca se le subió, suena cliché, pero nunca olvidó sus
2: orígenes. Que ahí yo creo que hay un punto interesantísimo que tiene que ver con cuáles eran los orígenes y qué estaba pasando en estas comunidades eh, cuando la cultura hip hop estaba ebulleciendo, ¿no? en este momento de ebullición y de lo que era, había tráfico de drogas había lavado de dinero y había ultraviolencia que no era controlada por ninguna autoridad las autoridades estadounidenses prácticamente decían pues que ellos se maten tú déjalos tal cual mejor que ellos se maten tú déjales la droga tú déjales la lana y ellos solitos se van a aniquilar que es un poco lo que continúa ocurriendo en distintas partes del mundo con las comunidades marginadas inclusive deliberadamente se les permiten estas prácticas ¿para qué? para que se aniquilen ¿no? y entonces de pronto vemos a comunidades marginadas estadounidenses y de otras partes del planeta que están siendo violentadas por esta autoridad al ser omisa, ¿no? Y entonces, un poco lo que estaba ocurriendo con Ron DMC a finales de los años 80 es que ya para ese momento estaba empezando la pelea distrital de otros grupos, ¿no? Ya teníamos a Niggers with Attitude, ya teníamos eh, Death Row, ya teníamos por otro lado lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles, en Nueva York, ya teníamos como esta pelea costa este, costa oeste, y Ron DMC no tenía un lugar como tal en ese, en ese pleito, ¿no? Y entonces, ya Master J dice, pues yo voy a abrir mi propia productora y de aquí vamos a empezar a descubrir nuevos talentos que tengan otro tipo de buena onda porque más eso es lo que te está diciendo el documental este era un tipo fresco muy amable y muy generoso y entonces pues por aquí el buen jam master j cuando empieza con su jam master j records y a finales de los 80 pues descubre a nada más y nada menos que a 50 cent y 50 cent es un personaje polémico como pocos, y que hay muchas personas alrededor de él que hay, han dicho, ¿no? Él promueve la violencia dentro de la comunidad. Si sí o si no, no, sé, no nos va a tocar a nosotros decirlo, pero sí nos toca decir que empezaron a decir en, en las propias noticias que era una de las teorías, ¿no? Que él había sido asesinado por los propios, por las propias ligas, por los propios nexos, con toda la comunidad que rodeaba a 50 Cent. Yo no lo sé, no lo sé
1: sí, lo que está bueno es que el documental te plantea varias teorías de por qué pudieron o no haber matado Eso. a Jam Master Jay, habla de un asunto de un seguro compartido con otro personaje habla de la conexión que había con 50 Cent y la rivalidad que había entre Costa Este, Costa Oeste eh, habla por ahí de un posible trato de drogas porque cuentan que para este punto de su carrera, si bien Jam Master Jay seguía siendo Jam Master Jay, pues ya no tenía a Ron DMC el auge que tuvo en los 70s 80s que fue cuando tuvo realmente como su, su despegue, estamos hablando de finales de los 90 principios de los 2000s, donde era una banda que ya estaba un poco más caduca, ahora sí que era hip hop del antiguito y pues ya estaban predominando otras figuras como mucho más frescas, entonces cuentan que en algún momento como para satisfacer las diferentes necesidades de su estudio y de su familia y de la comunidad a la que la apoyaba, entra de regreso en el mundo de las drogas y por ahí en un acuerdo que salió mal con quién sabe quién, termina, eh, termina provocando su propia muerte. Lo que sí es cierto es que eh, cuentan en este documental también que no es el único caso de una estrella del hip hop que por mucho que tenga el estatus de celebridad y de famoso, es un caso que pasa completamente desapercibido por la ley. Estamos hablando de la muerte de Jam Master Jay, la, mu la muerte de Notorious uh -huh. B.I.G., la muerte de Tupac, la muerte de cuantos raperos importantes que de repente los asesinan en plena luz del día, en la calle, dentro de su estudio, en cualquier parte y por alguna razón nadie es capaz de, de encontrar a los criminales. ¿Impunidad? Porque también existe... Claro, y porque también existe una cultura eh, dentro de las mismas comunidades donde surge el hip hop de la policía es el enemigo porque históricamente lo ha sido entonces es muy difícil confiar en la policía incluso pensando que te pueden ayudar a resolver el caso de quién mató a tu compa porque implica hablar con la policía y eso no se puede no hay como un código de la altada ahí que no se rompe antes y todo estamos hablando ahora sí que de un de un daño cultural que viene desde mucho más atrás y que se entiende por qué no querrían colaborar pero es bien problemática la situación porque justamente pasan cosas como estas que el asesinato de una figura tan querida y tan importante para la comunidad queda sin resolverse es bien bueno este documental porque no solamente cuenta la historia de lo importante que fue Jam Master Jay y Ron DMC, para la historia del hip hop, repasa también un poquito de las implicaciones sociales de las figuras del hip hop en cuanto al aspecto legal, en cuanto al aspecto criminal hay, ahora sí que el, el género como tal es bien interesante por todas las connotaciones que tiene, no es como el rock que fue un género que que digamos que surgió de las comunidades negras y que después llegó Elvis a robárselo. No,
2: aquí el hip hop, este
1: sí, lo pudieron, este sí lo pudieron cultivar ellos y sí creció como un género negro en un principio, ¿no? Digo, ya después llegaron otras figuras que a lo mejor cambiaron un poco eso, pero en principio sí era una cosa muy de ellos. Y entonces... Estas historias resuenan mucho con la historia de brutalidad policíaca y de un montón de cosas que han vivido y todo eso lo abarca al menos un poquito este documental.
0: Sí, aparte se ve que la policía hizo un cagadero con el caso porque no siguió los protocolos con los testigos. Eh, ahí hay como mucha denuncia también por parte del documental de lo que se hizo mal y cómo eso entorpeció mucho que se pudiera resolver. O sea, básicamente fuck de police. Pero eso es un tema que vamos a guardar tantito más adelante. Uy, uy, Mira, uy.
2: Básicamente es un folk de police. Eh, y, y ya nomás, va a cerrar con este documental, yo me quedaría con la frase de Martin Luther King Jr. que decía: Al final de todas las cosas, no vamos a recordar las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros compas. The silence of our friends, decía, ¿no? La cultura del silencio y por qué seguimos sin creerle a las policías. Pero para, para dar el salto cuántico y seguir rapeando, a ver, mi Javi, ¿a dónde nos vamos? Dale, dele.
1: A ver, necesito un beat. La tragedia quedó atrás, el legado es lo que importa. Vimos documentales especiales, series cortas. Ahora la actualidad de la mano del talento. Vamos a hablar de un musical sin instrumentos.
2: Oh, yeah. oh, 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 oh
1: quiero pedir una disculpa pública a la comunidad que sí rapea disculpe, perdón por lo que le estoy haciendo a su bonito arte, pero mire <ríe>
2: Damos nuestro salto, ¿no? ¿eh? salto cuántico para llegar al, al reality show de de, de esta de este episodio especial. Rhythm and Flow es de mis nuevas series favoritas de reality. Ahora sí que a los que nos ha gustado eh, la historia de Amer American Idol, X Factor, La Máscara, eh, toda clase de programas que están intentando buscar a, a su nuevo ícono, yo creo que aquí los raperos le dieron totalmente la vuelta. ¿Qué opinan?
0: Totalmente, hay que decir que este es el primer programa de competencia musical de Netflix. Y dado que no era en teleabierta, pues no se metieron en broncas de que si la censura, de que no, es que eso no lo puedes decir y que ya va a llegar la Secretaría de Gobernación o no sé quién sea que lo censure en Estados Unidos, la Secretaría de las Buenas Costumbres. Entonces hubo muchísima, muchísima libertad. Y a mí me atrapó de inmediato. Es adictivo, es manipulador. Lloras con las historias de los concursantes, que son así pinches dramonones. Le grité a la pantalla cada vez que eliminaban a mis favoritos: AMÉ.
1: Tiene además varias cosas bien valiosas este programa como reality show, porque para empezar, el hecho de que está en una plataforma de streaming y que nunca fue concebido como un programa para la televisión, permite justamente que los participantes digan groserías, cosa que parece como una estupidez, pero hablando de un género que constantemente hace uso de este tipo de lenguaje, es bien importante darle a los raperos esa libertad y este programa la tiene segunda correspondiendo con la realidad de hoy en día de cómo se consolida una figura musical. El gran premio del programa no es un trato con una discografía ni un contrato de varios años de exposición exclusividad con quién sabe quién a quién le vas a vender tu alma. No, el final, el premio final del programa es un premio de 250 mil dólares en efectivo. ¿Para qué? Para que el rapero, o rapera ganadora haga lo que quiera con ese dinero, se produzca su disco, se produzca unas canciones, se compre una casa, qué sé yo, que me parece interesante porque de nuevo hoy en día es raro que una figura salga a partir de una disquera, la exclusividad y lo complicado es que pueden ser los tratos con disqueras, ya no corresponden con la forma en que los artistas surgen hoy en día tiene más sentido a un artista darle los recursos para que por su cuenta se produzca el material necesario para poder crecer y treparlo a internet y en diferentes plataformas y ver por dónde puede crecer, creo que es un especial que aborda inteligentemente la realidad actual del mundo artístico y lo hace además a partir del hip hop, cosa que no habíamos visto en ningún otro reality no se trata solamente del talento vocal, se trata también de la construcción de un personaje escénico, de la, de la indumentaria, de la ropa que utilizan del nombre que tienen, de sus orígenes, de la historia que traen detrás, todos los elementos que conforman un rapero interesante, los califican aquí los jueces, es un reality musical, pero bien particular
2: bien particular, a ver, tenemos de entrada de jueces a Chance the Rapper a Cardi B tenemos a Snoop Dogg y a TI, ¿no? Y esos son los que te van a decir si pasas o no pasas a la siguiente ronda. Ya lo habían dicho, ¿no? 250 mil dólares y además la oportunidad de salir en el Rap Caviar de Spotify. No está nada mal, o sea, está bastante nada. jugoso, es muy atractivo. Hay personajes, personajes de todos los colores, sabores, diversidades con las historias más fuertes. Cada quien va a elegir su favorito. Ahorita llegamos a ello. Yo tuviera que elegir a mi consentido mi consentido ganó. ¡Ay! Sí, ¿no? Ya ya podemos decir quién ganó. O sea, <risa> esto ya tiene un par de años. ¿Se puede decir quién ganó no se puede decir? ¿O, o lo guardamos? Mm. ¿Lo, guardamos? No, mejor ¿Lo guardamos? Vamos a guardarlo. Pero eh, ganador, ganadora, está perrísimo. Y por ahí tenemos también otras historias que Uh, digamos, sin tener esta censura, aunque no sabemos qué tanto contenido quedó fuera, porque no lo sabemos, nos están mostrando ventajas increíbles que se pueden presentar. De entrada, yo hablaría de la composición. En este reality, los creadores, los raperos y raperas componen. No es hazle un cover a, a la canción que ya todo el mundo conoce para ver si pega aquí. Tú tienes que hacer tu propio pleito, rescatar episodios. Váyanse directamente al de batallas de rap nada más para que se den un quemón de cómo es echarse un tiro y además acabar llorando ahí diciendo no, no quiero que te vayas, quiero que ganes, es una joyota.
0: Güey, el de batallas es como de juego del calamar, güey. <risa> es muy duro, yo no quería. Y ellos sufren mucho también. Pero hablando del juego del calamar, sí les hubieran dado más varo. ¿Tú crees? Yo digo sí. que sí. Merecido. Sí, yo digo que el tío Netflix debió poner más lana. Mira, 250 mil no sé, no sé.
1: dólares es lo que se gastó Snoop Dogg en ir al episodio que fue, no lo que le pagaron, lo que él se gastó por su cuenta, en la cuenta de ese día. O sea, ¿podrían, podría ser que... más, podría ser más.
0: Así que para la versión mexicana que hagan en la que evidentemente va a participar DJ Polanco, MC Barrache, por favor, échenle más aguacate. Pero lo que más me gusta de este show es que queda clarísimo que todavía hay mucho que innovar en este género. O sea que no, que si a alguien se le ocurrió decir el hip hop está muerto, pues cómo ven que no? ¿cómo ven que no?
1: No, al contrario, Ve veía alguna vez una correlación que hacían a 30 años de distancia entre la evolución del rock y la evolución del hip hop y tienen historias bien parecidas, ¿no? 40s y 70 como el año donde empieza a surgir el género como derivado de otras cosas que ya existían. 50s, 80s en la primera década completa del género donde surgen las figuras que se denominan reyes del género en cuestión. Eh, 60s, 90s, estamos hablando de la época donde empiezan a jugarse como con diferentes posibilidades del género, la época del discurso social, la época donde empieza a hacer ruido eh, a los conservadores 70s miles estamos hablando de la época de los estadios no Eh Luego que eran 80s, 2010 es la época de la frivolidad, por así decirlo, la época donde tiene más como que ver con la forma y con la pantalla que con un discurso con un discurso social y luego en el caso del rock los noventas es como la época experimental, si seguimos esta misma línea del tiempo, los 2020s, que es la década que estamos viviendo ahorita, sería la primera década genuinamente experimental del hip hop. Es interesante ver entonces estas figuras como Oldman Saxon en este documento, en uf, esta reality, uf. que de repente juega con un personaje y como con comedia un poquito, ¿no? Es chistoso ver de repente la conexión que hay entre entre, entre la comedia y el hip hop ver de repente a Snoop Dogg como invitado de un roast de una celebridad. Aquí en México a cada rato vemos como conexiones entre estandoperos y freestyleros que hacen contenido juntos y no me parece casualidad porque es un género que depende de que tú escribas lo que tú vas a terminar diciendo porque habla de tu voz propia, ¿no? Tanto la comedia como el hip hop y eso se empieza a ver como prestarle más atención a esa parte
2: Oye, a ver, eh, a mí por ejemplo, Alemán con Snoop Dogg fue una de las cosas que más me ha emocionado en este wow. tipo de cambios, ¿no? O pensar por ejemplo en una de las participantes de Rhythm and Flow como puede ser Beans, que tiene una relación para mí muy directa con Snowda Product, ¿no? Si vamos hablando también de los que se empiezan a mover por aquí y que están haciendo mucho ruido. Este reality, por ejemplo, lo podrían ver a la par de The Defiant Ones, que es este otro documental donde está contando la historia que, que ahorita nos retratas, Javi, ¿no? Esta conexión que hay entre el rock, por ejemplo, y, y la cultura del hip hop, que nos dice eh, Dr. Dre estaba muy paralelo a, que está, a lo que estaba haciendo la disquera de Interscope y el heavy metal como tal estaba peleándose su lugar con el, con el hip hop porque tenían esa misma efervescencia y pensar en nuevas historias y pensar en nuevos personajes que puedan integrarse a, este, a esta comunidad, está chidísimo, ¿no? La historia de Flores que es de Puerto Rico, la historia de, de Big Moth, por ejemplo, de Ria Khalil, hay un montón de personajes, de, de, de morras increíbles que nos están dando la vuelta a estos discursos. Yo no sé eh, si, si va a haber segunda temporada, tercera, cuarta, lo que sí es que Creo que está bien chido darle seguimiento a lo que hicieron cada uno de los participantes de este reality como tal y ver hasta dónde llegaron, digamos, de manera independiente saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Hasta, hasta dónde podrían llegar.
0: Retomando una cosa que dijiste, creo que este show demuestra que sí, el hip hop sigue siendo un género como todos los géneros musicales, predominantemente masculino, pero ya empieza a, a ya empezamos a ver a exponentes femeninas muy fuertes también a miembros de la comunidad LGBT, personas queer sí, y, y que además, pues yo creo que no hubo tanto sesgo a la hora de, 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 de juzgar eh, Cardi B. ¡Qué adorada! ¡Qué chistosa! ¡Qué chingona! ¡La quiero más que nunca! Bueno, todo, todo, todos los jueces me cayeron súper bien. Y yo voy a decir que mi favorita del show fue London B. La quiero para siempre. güey, no, Y además, no. como que vuelve a esta onda de la inventadez en, de, en, en la imagen, su pela. en la ropa, su pela, güey.
1: Sí, es increíble. Yo creo que yo me quedo con Old Man Saxon. Sí. A mí por esta cosa como histriónica teatral que tiene de hacer un personaje completamente alejado de lo que acostumbramos imaginar en el hip hop. A mí me pareció loable lo que hizo ese güey.
2: Pues yo me quedaría ya para cerrar con la mota del Snoop Dogg, porque no hay episodio donde no salga fumando. ¿eh? Yo no sé que está fumando, claro. pero sí sé. Y mira, olí hasta mi casa, hasta la pantalla, <risa> todo el cuarto así inundado. Y qué chido que podamos tener esos discursos y esas propuestas en Netflix y que tengamos muchas más. Pero nos vamos a ir ahora sí con las ficciones o no? A ver, quién va? Quién va a ser la base? para el rapsito para este
1: para este Hola. no voy a no voy a rapear lo que dice aquí la escaleta porque este ahorita que hablamos de fuck de police esta sí me la sé la voy a cantar hasta donde se permite eh. right about now N.W.A. is full effect Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, 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 Ice Cube, take the motherfucking stand. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. I want you to tell everybody what the fuck you gotta say. What the fuck, the police coming straight from the underground? La siguiente palabra no la puedo decir, hasta ahí.
2: <laughs> Ponte por mí, perro! ¡Eso es todo! ¡Straight Out of Compton, Ya nos fuimos a las ficciones y a una de las más perras perrísimas de las que está guardando Netflix en su acervo hip-hopero. Querida Plaqueta, ¿qué te pareció?
0: <risa> ¡Güey! ¡Ah! Me encantó esta película que es, o sea, es ficción pero basada en hechos reales sobre el nacimiento de N.W.A., niggers with attitude, alguna vez en algún momento de la película les preguntan, ¿pero qué es eso? No whites allowed, no, <risa> niggers with attitude, que ya desde ahí incomodando a la banda. Eh, sí, pues creadores de, de este mega éxito, pues obviamente basado en hechos reales, una canción que tras los intentos de censura una vez más, fue lo que le dio un impulso y que se convirtió en un himno de la comunidad negra porque todos habían vivido esa represión policial.
1: Fue bien importante esa canción porque aparte un poco nos la explican medio por encima en esta película, pero para eso existen también documentales que lo abordan más a fondo, que es esta canción surge más o menos en la época en el contexto de lo que ocurrió con Rodney King que fue un hombre negro que fue acosado por la policía, que le pusieron una golpiza monumental, terminó muerto este pobre sujeto y a los policías en cuestión no les pasó absolutamente nada, ni un juicio ni una multa, ni un nada. Fue una cosa que generó muchísima indignación en la comunidad en la que ocurrió porque no podía ser que la policía pudiera salirse con la suya habiendo apresado así un hombre que no había hecho nada para merecer tremendo nivel de golpiza y en este descontento en todas estas protestas surge la canción de, de Fuck the Police que según la película la escriben después de que los propios raperos afuera del estudio en el que trabajaban son acosados por la policía y tiene que salir el productor que era blanco a decirle a la policía no se preocupe son mis empleados para que los dejaran en paz y en ese descontento escriben esta canción y esta canción se vuelve justamente un himno que la gente usaba a manera de protesta te muestran imágenes de las calles en las que ocurrieron estas protestas y se ve por todos lados escrito Fuck the Police citando directamente a NWA porque lo cierto es que esa letra según escrita por Ice Cube se atrevió a decir algo que todo el mundo tenía en la mente pero que nadie había dicho explícitamente en una canción y mucho menos en el hip hop fue un grupo importantísimo porque eh, más allá de esta batalla que tuvieran con la costa con la costa este más allá de esta rivalidad con Nueva York sí fue un grupo que se atrevió a desafiar un montón de normas de lo que se podía y no se podía hacer en la música sabiendo que los iban a censurar, sabiendo que se iban a meter en problemas con la policía, sabiendo que todo el mundo iba a querer cancelarlos, fueron y lo hicieron porque tenían algo bien poderoso que decir y estaban encabronados y es ese enojo el que inspira muchas de sus canciones y se siente, hoy en día uno la sigue escuchando y a pesar de que es un rap que tiene 30 años sigue sintiéndose fresco porque parte de emociones muy reales y esto es un pedacito de lo que aborda esta película que es una brutalidad, estuvo nominada ¿no? a Mejor Guión en los Oscars el año que salió y se llevó por ahí un par de premios
2: estuvo nominada y además bueno pues fue la más taquillera de las películas, de las biopics hasta que llegó Bohemian Rhapsody, ¿no? o sea estuvo hasta arriba nominada al Oscar y además con una cantidad, cantidad de comentarios y de mitos y de propias leyendas urbanas que salieron del rodaje de esta película, ¿no? Había quienes eh, tenían opiniones muy encontradas, sobre todo cuando lleguemos a este tema del VIH y del SIDA. Ahorita vamos a llegar a eso. Creo que, que además definía qué tipos interesantes de los propios raperos y ponía como eh, algunas presentaciones que era hasta casi, casi como que jugar a la lotería, ¿no? Así como el político, Ice Cube, ¿no? El cerebro, Dr. Dre, el Varo y si sí, la mota, Snoop, Doggy Dog. y así como que te va jugando a que, a que tú identificas a estos personajes, no creo que estén caricaturizados, porque yo creo que inclusive hasta son muy críticos, ¿no? Eh, Ice Cube, bueno, in inclusive tenía como eh, por ahí un papel importante en, en la producción junto con Doctor Dre, que decían que estuvo mucho en el rodaje, si no me equivoco, ¿no? El hijo de Ice Cube hace al jefe. Es igualito, es el clon. Hay, un, hay una escena, hay una escena donde está Ice Cube peleando con un periodista en su casa, bueno, tenían una discusión que justo Ice Cube le dice yo soy un periodista como tú, yo estoy contando la realidad, ¿no? Yo lo veía y decía, chale, es el clon, o sea no puedo, no, no puedo separarlos yo realmente sentía que estaba viendo Ice Cube eh, personalmente de toda esta estela de raperos californianos, es mi consentido yo no sé si ustedes tienen uno con el que se puedan identificar más a nivel emocional a nivel lírico, a nivel de creatividad, pero creo que eh, pues justamente eso, ¿no? Tenían como está muy bien construida para que puedas empatizar y enojarte
0: yo soy easy porque nunca leo los contratos y me ven no, la cara güey. no
2: por
0: favor necesito una abogada no, no, pero <risa> con algunos datos de esta película es que eh, Dr. Dre y Ice Cube fueron productores, sí. así como Luis Miguel es productor de la serie de Luis Miguel, ellos fueron productores de esta serie, lo cual pues obviamente tiene un sesgo, hay eh, algunas libertades poéticas, se ensalzan un chingo y pues convenientemente Dr. Dre no menciona que es un abusador de mujeres.
2: ¿Verdad? Gracias, gracias pero por bueno, decirlo Gracias por decirlo, así. ahí está puesto
0: güey, pero bueno Otra controversia que hubo, que siento que A ver, la película de 2015, siento que ahorita hubiera sido Un escándalo mucho, mucho mayor Es que eh, Para las extras, para las morras Que salían, eh, hubo un casting en el que Convocaban, como las que las Clasificaban eh, por niveles Y las de niveles más altos Eran las que tenían piel más clara o sea, colorismo dentro de la comunidad negra. Vaya, vaya, vaya hipocresía. Cuando en la película están denunciando el racismo interior. Cuando en la película están denunciando el racismo interiorizado de personas de la comunidad negra, específicamente de los policías. Pero pues qué pasó ahí, amigos? Nos fallaron. Eh, y otro dato curioso es que los protagonistas se reunieron a grabar un disco de verdad. Como Diego Boneta en la serie de Luis Miguel ¿Cómo no? Gracias aquí terminan Las comparaciones entre NWB y Luis Miguel Algo que nunca imaginaron que iba a ocurrir
2: No,
1: definitivamente no Culpable o no versión Dr. Dre Yo necesito eso <risa> Sí, que incluso, eh, y fue más allá también con los personajes que retratan en la película eh, el productor, que es este Jerry Heller, interpretado por Paul Giamatti también eh, trató incluso en algún momento de demandar a la producción porque no le gustó cómo lo dibujaban, porque te lo ponen como un estafador y como un tipo que les vio la cara que creo que hay una parte de esa historia que sí debe ser cierta pero, de nuevo, en un afán de crear ficción, de crear un drama, a lo mejor enaltecen ciertas características y minimizan otras, pues para crear un personaje que es interesante de ver en la pantalla, no necesariamente fiel a la realidad. Eh, también por dentro de los mismos miembros eh, de la banda MC Ren no quedó contento con lo poquito que lo eh, que lo muestran en la película, porque sí dan una idea de esto, y sí, era como la era como la parte del dinero, la parte de la iniciativa uh -huh. Dr. Dre, era el que tenía el cerebro, el que sabía por dónde llevar las cosas, el que armaba los beats Ice Cube era el gran poeta, el que escribía las letras, el que tenía el discurso político MC Ren queda como medio relegado a un segundo plano, queda cuando lo como es que MC un fantasma. Miembro...
2: casi ni aparece, Ajá, no, no, no es visual, casi ni aparece
1: Ajá cuando lo cierto es que tiene una parte una participación importante en la banda, pero al final el mismo rapero sí reconoció que la película fue un éxito, que qué chido que sacaran ahí su historia, pero no le gustó que lo retrataran tan poquito. Al final creo que ese siempre es el riesgo con un biopic, y de nuevo, estamos hablando de un biopic que no tiene tanto, tanto tiempo. O sea, el hijo de Ice Cube interpreta a Ice Cube. Ice Cube pudo haber interpretado a Ice Cube. Se sigue viendo igual. O <risa> sea, sí, Lo cierto sí. es que es un... Estamos hablando de algo que no tiene tantísimo tiempo. No es el biopic de Ray Charles en los 50, 60. Es una cosa que tiene menos de 30 años. Entonces sigue siendo un género tan vigente que muchos de los involucrados en la historia siguen estando vivos, siguen estando presentes en la cultura del hip hop. No era sorpresa que iban a encabronarse algunos de ellos por cómo quedaban retardados en la película. Pero sí es cierto que más allá de estas... Eh, como de estos pequeños eh, controversias que tuvo la película, sí es una historia importante porque nos asoma un poquito a lo que se vivió en esa cultura, en ese momento, el asunto de la brutalidad policíaca, la importancia que tuvo el hip hop para lanzarle al mundo un mensaje que la gente ignoraba. En esta película de Voice in the Hood, que en su momento hizo el propio Ice Cube, que la protagoniza, eh, termina la película con ese discurso. Que es: yo veo las noticias y si hablan de Irak y hablan de Siria o hablan del Medio Oriente, hablan mm. de no sé qué lugares donde están devastados por la guerra. Yo quiero saber dónde está CNN en las calles de Compton porque Eso. lo que yo vivo diario se parece un chingo a lo que yo veo en las pantallas de la tele. Y si sí, es cierto es un nivel de violencia que no concebimos porque no nos ha tocado, pero, pero ahí se vive muy de primera mano y esta película nos asoma un poquito ese mundo y creo que eso es bien valioso
2: Mira, cuando hablamos de una biopic y, y tenemos personajes, no sé, como el Tom John o Freddie Mercury, sabemos exactamente en qué acaban estas historias, ¿no? Aquí tenemos muchos arcos narrativos y sabemos que uno de los personajes muere al final, corresponde a quienes nos están escuchando que se vayan a verla en este momento para que nos digan quién y por qué y cómo pero la historia, la biopic como tal nos plantea la muerte de uno de los personajes a causa de VIH, que bueno, pues llega a SIDA y además un mal tratamiento justamente por no darse cuenta de que este personaje estaba enfermando como tal, ¿no? El apoyo de la comunidad, etcétera. Ahí hay un debate bien interesante que tiene que ver con cómo la propia película aborda el tema del SIDA, cómo aborda el tema del VIH como tal, eh, una polémica importante tuvo que ver con que este personaje, cuando le informan que está enfermo de VIH, más bien decida, dice: No, no, si yo no soy homosexual, ¿no? Y entonces, de pronto hay un momento en el que las audiencias dijeron. Tenía que decirlo, era necesario, seguimos estigmatizando a, a la comunidad que tiene un padecimiento u otro por su propia sexualidad. Inclusive los hijos de este personaje en la vida real salieron a decir, no, es que una nueva teoría es que a mi papá le, le pusieron una aguja, no le inyectaron ahí con, con el virus y es como, a ver, vamos a detenernos ahí ¿No? La, las razones vamos a dejar de estigmatizarnos por ello y si sí pongamos estos temas sobre la mesa a mí me gusta que esta película lo aborde sé que es un momento o sea de una manera polémica que lo hace pero la discusión quedó ahí y hay que seguirla teniendo
0: bueno y también es un un poco la idea que se tenía del vih en ese entonces y que eso. sigue arraigada en ciertas comunidades donde falta información o en esta masculinidad frágil y, y, y bueno o sea creo que no lo sé es más un retrato de eso pero güey no sabía lo de los hijos que habían dicho no es que fue víctima de la aguja del cine que te ponían bienvenido al mundo del sida está leyendo hermana ay, a los ay, 90 güey <risa> <risa> no sabía <risa> Bueno, me parece que es momento de ir cerrando este recorrido que hicimos por algunos, solo algunos de los contenidos relacionados con el hip hop que hay en Netflix. Un pequeño repaso para que vean que hay de todo y en distintos formatos. Y reitero, hay muchísimo más. Nos encantaría que nos recomendaran sus favoritos.
2: Esto ha sido todo por hoy.
1: Los esperamos en la próxima sesión.
2: En la app de podcast tienen que seguirnos. Y recomendarnos a sus mejores amigos. Pasó nada que ver un podcast de Netflix producido por Posta. Yeah, yeah, yeah. Bye.